0: Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos de este lunes 26 de febrero, un día en el que tenemos a esta hora 8 grados en el centro de la capital navarra. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Un día en el que les vamos a acompañar, como es habitual, hasta las 2 de la tarde. Enseguida nos vamos a centrar en la información, en lo que está ocurriendo hoy en Navarra y también fuera de Navarra, porque nos vamos a ir hasta Madrid, ya que los sindicatos UAGN y enena asisten a la protesta en defensa del campo que se está eh, realizando en la capital de España, ante bueno, una, una protesta que coincide con el Consejo Europeo de Agricultura. Nos iremos hasta allí para eh, hablar con Fermín Gorraiz, que es el presidente del sindicato N, Nafarroa, y con Félix Barrién, presidente de la UAGN. Tendremos también unos minutos para el deporte para escuchar el resumen de la narración del partido que ayer Osasuna empataba ante las palmas y para el análisis del partido con Javier Saralegui. Además hablaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos conoceremos el estado de las carreteras también las intervenciones más destacadas, sobre todo durante el fin de semana en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana y comenzaremos dándoles una mala noticia porque eh, hoy ha fallecido otra persona más en las carreteras navarras, una mujer de 38 años en un accidente en Urdiain. Después de la una de la tarde nos vamos a centrar en los detalles del concurso Gracias Profe que un año más organizan desde Aula 2, un concurso ya tradicional del que hablaremos hoy aquí en más de uno pamplona también daremos cuenta de la presentación de la delegación de aprem navarra la asociación de prematuros que, que hoy eh, se ha presentado tendremos ocasión de charlar con sandra Arzoz, que además es compañera de onda cero además de ser delegada de aprem en navarra Y tendremos ocasión, además, de conocer eh, pues una nueva oferta formativa. Es una eh, nueva escuela de cine... Pixelian que va a abrir sus puertas en el club de marketing de Pamplona que ya está en marcha, las clases comenzarán allá por octubre y hoy también en más de uno Pamplona conoceremos todos los detalles de Pixelian Escuela de Cine y Arte Visual con Ignacio Fernández Galindo que es el coordinador de estudios y con Javier Zelay que es el director académico. Terminaremos hoy con el punto final de José Francisco Alenza. 12 y 24 minutos, tiempo
2: ya para la información. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Milagros Bidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Eh, como decíamos al comienzo del programa, eh, o decía yo, hoy estamos pendientes de lo que ocurre en Navarra, pero también de lo que ocurre fuera de Navarra, ¿no? Sí, efectivamente, con esa movilización, esa
2: manifestación que está teniendo lugar en Madrid, con motivo del Consejo Europeo de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas, en la que participa, entre otros, el ministro Luis Plana, una marcha convocada por Asaja Coag y UPA. Recordamos que a partido de la Plaza Carlos V, del Ministerio de Agricultura, eso de las 11 de la mañana, y que está previsto que finalice en la oficina de la Comisión Europea, en el Paseo de la Castellana, alrededor de las dos y media de la tarde aproximadamente. Una movilización en la que están presentes unos 400 eh, navarros que han uh, atendido a esa llamada, a esa participación que lanzaban desde la UAGN y desde el sindicato uh -huh. de N, bueno, pues con esa idea, como decían, de, de unir fuerzas, de aunar fuerzas fuerzas para reivindicar unas mejoras de un sector primario que tal y como nos han venido explicando a lo largo de estas últimas semanas tanto los representantes de las asociaciones como los propios agricultores pues es necesario cambiar algunas cosas muchas de ellas están en manos digamos del gobierno uh -huh. de Navarra otras dependen del gobierno central y algunas incluso quizás la mayoría dependen de, de Europa así que ahí están los agricultores y ganaderos movilizándose
1: Bueno allí están en Madrid y precisamente vamos a saludar ahora a Félix Varía presidente de la GN. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está transcurriendo esa protesta en la capital de España?
3: Bueno, la verdad que muchísima gente, muchísima rabia, muchísima indignación eh, y muchísimas ganas de, de protestar por este hartazgo de, de las políticas europeas y de las políticas de que nos han llevado a esta situación tan lamentable, ¿no? De, de, de 64 años de media en el sector.
1: Uh -huh. eh, ahora mismo creo que los tractores entrando ¿no? ya en el centro de Madrid
3: Bueno, ahora mismo los tractores están colapsando Castellana Y, y bueno, hay muchísima gente porque eh, bueno prácticamente la manifestación no ha terminado de, de salir Y nosotros estamos en cabeza, llevamos ya eh, varios centenares de, de metros Y todavía hay gente de organizándose
2: Uh -huh. Como comentabais la semana pasada, estoy recordando una frase además que pronunciabas tú mismo en la que decías que si los agricultores no están detrás de la alimentación nos estamos enfrentando a una auténtica ruleta rusa, ¿no? Es una frase bastante fuerte, bueno, ¿no? Así es, así es
3: ¿no? El,
4: el,
3: el tema de la alimentación, yo creo que esto no es un problema de agricultura, no es un problema de, de ganadería, es un problema social. La mayor problema social que tiene ahora mismo este país... Eh, la profesión que nos da de comer, que tenga esa edad eh, media, que, es
5: bueno,
3: que no nos podríamos imaginar y nuestros antepasados nos
5: podríamos
3: eh, imaginar. Y es evidente que bueno, hay que cambiar estas políticas porque nos estamos jugando muchísimo. ¿no? Eh, estas cláusulas espejo, donde ¿no? a nosotros ciertos productos fitosanitarios hace décadas que se nos prohibieron utilizar por potencialmente cancerígenos, ahora entran con total libertad por nuestras fronteras. Y la pregunta es clara a las administraciones, si de verdad piensan que se garantiza la seguridad eh, alimentaria eh, con esta apertura de fronteras o realmente tiene que haber un control para que esos productos sanitarios eh, que, repito, antes estaban se retiraron de Europa por ser potencialmente cancerígenos, ¿por qué están entrando? Eh, esa es la pregunta que tengo que contestar los políticos.
1: Uh -huh. Bueno, parece que la protesta está resultando bastante ruidosa, ¿no, Feliz Porque te oímos con dificultad entre bocinas, cencerros, de todo estamos escuchando, ¿no?, por ahí.
3: Sí, pues la verdad que sí, yo también tengo dificultades para, para escuchar, pero sí, la verdad que la, que la, la, la manifestación está siendo muy... Muy rodosa, al final estamos entre entre tractores, con muchísimas trompetas, cerros y
1: demás. Bueno, el mensaje, pues el que estamos repitiendo, ¿no? El que estáis desde las organizaciones de agricultores y ganaderos repitiendo en las últimas semanas y que queréis que en un día como hoy, ¿no? Pues llegue hasta Europa, ¿no? El día que se reúne el Consejo Europeo de Agricultura con la presencia del ministro español Luis Planas.
4: Por supuesto,
3: ¿no? El, el de lo que se trata es ¿no? este, protestar antes de sede del ministerio y ahora nos dirigimos a la sede de la Comunidad económica Europea para bueno, pues, transmitir y trasladar nuestra, nuestra protesta y que se haga llegar al Consejo de Ministros que tiene en Bruselas.
2: No sé si tenéis buenas expectativas eh, de cara a esta reunión. Decís que las políticas se hacen en los despachos, pero las soluciones también tienen que llegar. Claro, ¿qué esperáis de este encuentro de hoy?
3: Bueno, obviamente lo que esperamos es que sea un punto de inflexión ...en todo el devenir de las políticas, ¿no? sobre todo las, las agrícolas... Eh, ...insisto, las cifras y las estadísticas son demoledoras... ...el fracaso de la política agrícola comunitaria eh, es rotundo... ...y lo que, tenemos que, lo que tiene que pensar la comunidad Europea... ...una cosa es dictar normas eh, al albur de un despacho... ...y la otra, pues eh, llevarlas a cabo, pues a, a campo abierto... ¿no? El, el, eh, nos, ...nos hablan de unos porcentajes de siembra, unos plazos de siembra... Eh, de una rotación de cultivos y se olvidan del, del input más importante que tenemos que la meteorología y cuando tiene que cambiar cualquier cuestión por tema meteorológico, la administración es lenta no lo siguiente, entonces bueno eh, nos impide desarrollar nuestro trabajo y simplemente queremos eso, queremos trabajar, queremos producir alimentos y queremos que se nos salvaguarde eh, que nuestras condiciones las cumplen los terceros países, mm -hmm. las importaciones de terceros países, yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo
1: Bueno, pues eh, feliz varilla presidente de UAGN eh, gracias por atendernos hoy en Onda Cero y buena, y buena vuelta, ¿eh? Gracias. Muchas eh, gracias. Vamos a seguir un momento más allí en Madrid, porque también se encuentra en esa protesta Fermín Gorraiz, que es el presidente del sindicato N, en Nena Farroa. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, con dificultades, ya lo comentábamos también con Félix Barriain, porque la protesta está resultando bastante ruidosa, pero con un mensaje por vuestra parte también muy claro, ¿no?, el que queréis trasladar.
0: Sí, hombre, nosotros decimos que no podemos seguir como estamos, que no nos pueden marcar fechas y plazos para todo, ¿eh? que eso tiene que cambiar, que nos tienen que dejar eh, más, más flexibilidad a la hora de, de hacer eh, nuestro, nuestro trabajo ¿eh? y, y, la, y todo el papeleo. Y luego, por otro lado, eh, también pedimos que eh, tienen que, eh, que ayudarnos, tienen que cambiar esta política, esta PAC, de arriba abajo. Que no puede, no puede ser que estemos eh, siempre eh, mirando, o sea, con los derechos derechos históricos. Eso tiene que desaparecer, ¿eh? tiene que dar y tienen que regular. Hay que regular, hay que poner unos topes por explotación. ¿eh? Y luego, por otro lado, también los derechos no, no tienen que ser nuestros. derechos tienen que ser de la Administración y cederlos a la gente que empiece la actividad. Y evitar que haya grandes, que estén haciendo grandes... Explotaciones agrarias y ganaderas.
1: ¿Qué, qué esperáis desde en Farroa del Consejo Europeo de Agricultura, que se reúne
0: hoy? Hombre, nosotros esperemos de hoy que flexibilicen la PAC, ¿eh? que nos sea más, más fácil eh, hacer nuestro trabajo. Somos conscientes de que tenemos que ir cambiando, de que tenemos que utilizar menos eh, fertilizantes, menos fitosanitarios pero no se puede hacer con la Agenda 2030, era demasiado exigente. El plazo tiene que ser más amplio y somos conscientes que tenemos que reducir porque hay un cambio climático que lo tenemos ahí, que no podemos eh, cerrar los ojos y tirar, y tirar para adelante, sino que hay que ver lo que, lo que podemos hacer para mejorar, para que no nos afecte tanto el cambio climático y podamos seguir eh, produciendo.
4: Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Fermín Gorraiz, eh, presidente del sindicato NENA Farroa, gracias por atendernos aquí también eh, en Onda Cero. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, la verdad que costaba ¿eh? sí, sí, sí. poder entender bien, pero, pero el no mensaje está, sí, claro, está que, muy claro que ha quedado, bueno, pues eso, cristalino, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. Bueno, volvemos de nuevo a Pamplona, Navarra, porque hoy hemos conocido cuál es la campaña institucional del Gobierno de Navarra que ha organizado con motivo del 8M del Día Internacional de la Mujer. El eslogan elegido en esta ocasión es Tanto logrado, tanto por lograr. Con más feminismo seguimos avanzando. Y esta mañana se hacía la presentación oficial y eh, Patricia Abad, que es la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad nos explicaba cómo es el cartel que han diseñado para esta ocasión
6: El cartel de este año es una ilustración en la que aparece una gran montaña, como las muchas que tenemos a lo largo del territorio de Navarra que simboliza el empinado camino que han tenido que recorrer las reivindicaciones feministas. Se observan diferentes mujeres ascendiendo eh, por el camino, asegurándose las unas a las otras, tejiendo redes de apoyo para alcanzar la igualdad Vemos también cómo una de las mujeres cae debido al peso de la gran mochila que porta y que simboliza las cargas impuestas a las mujeres y que obstaculizan el pleno de desarrollo de sus vidas. Cargas como por ejemplo las de los cuidados que recaen de forma mayoritaria en las mujeres y que no son compartidas de forma masiva e igualitaria por los hombres.
2: Se quería también poner el foco en el valor y en el trabajo... ...que el feminismo ha venido desarrollando desde hace ya muchos años... ...más de tres siglos han explicado para eliminar las discriminaciones... ...que afrontamos las mujeres por el hecho de serlo... ...y también se refería bueno, a, a cómo se encuentra Navarra ahora mismo... ...en esto de, de, la, de la diferencia entre hombres y mujeres.
6: Un análisis de la Organización de Naciones Unidas... ...estima que se necesitarán a nivel mundial en torno a 286 años para cerrar las brechas existentes en materia de protección legal y en eliminar leyes discriminatorias. No es el caso de Navarra. Por suerte, la igualdad de género en el territorio foral ha avanzado significativamente, alcanzando en la última medición, en 2020, del índice de igualdad de género 74,6 puntos sobre 100, lo que supone una mejora de casi 5 puntos respecto al dato anterior. Los datos del Instituto de Estadística de Navarra de Nastat nos indican que la tendencia a la igualdad en Navarra es consistente, pero quizás un poco lenta. Sin embargo, aún queda mucho por lograr para alcanzar la igualdad plena.
2: Bueno, hay que recordar además que con motivo del 8M el gobierno de Navarra va a realizar como suele realizar en otras ocasiones una declaración institucional, iluminará de color violeta el símbolo de la lucha de las mujeres por sus derechos la fachada del antiguo archivo de Navarra, también en el Palacio de Navarra. Y ese mismo día también María Chivite, uh -huh. la presidenta del gobierno, entregará el premio Verdiña 2024 a la Asociación Sinónimo de Lucro Acción contra la Trata, como explicábamos la semana pasada. Y más del gobierno de Navarra porque el Departamento de Vivienda ha organizado para este jueves y viernes dos jornadas que van a girar en a la vivienda colaborativa. La primera de ellas tendrá lugar en el salón de actos del departamento de educación. Estará abierta al público a partir de las 5 Y la segunda, en este caso ya de carácter técnico e invitación reservada, se va a celebrar en la residencia Forte del príncipe el viernes a las nueve y media de la mañana. La consejera de vivienda, Begoña Alfaro, explicaba qué hay detrás de esta iniciativa y qué es lo que se quiere lograr.
7: Como sabéis, la vivienda colaborativa es una alternativa para todas las personas que quieran vivir en comunidad de manera autogestionada, compartiendo todos y todas las responsabilidades, las tareas y las decisiones que la vida independiente exige. En Europa nos llevan décadas de ventaja en materia de vivienda y en algunos países este modelo residencial ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Ahora lo que queremos con estas jornadas es escuchar todas las propuestas, escuchar todas las dudas que puedan surgir en torno a la misma y marcarnos un calendario de trabajo para elaborar el marco legal que nos permita impulsar la vivienda colaborativa con todas las la seguridad y con todas las garantías.
2: Contamos también, Marisa, que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha comunicado ya a los centros educativos Miravalles Elredín e Irabia y Zaga la extinción de los conciertos educativos de la etapa de educación secundaria obligatoria. Tendrá eficacia demorada a 15 de septiembre de este año y quedará sin efectos si los colegios mezclan finalmente al alumnado en el curso 24-25. Y en capítulo de sucesos, además de esa mujer de 38 años que ha perdido la vida uh -huh. en la carretera, eh, en Urdiaín, hay que hablar de otro otro Suceso: Otra mujer ayer era localizada sobre las nueve y media de la mañana. Se localizaba, mejor dicho, a un niño de dos años semidesnudo y descalzo. Se encontraba deambulando por la calle en Tudela y dio aviso a la policía local. Desde allí se consiguió averiguar cuál era el domicilio de este menor. Se comprobó que el niño había salido eh, del mismo al no encontrarse nadie a su cargo y se localizó a una tía del pequeño, quien se presionó en el lugar y se hizo cargo de él. Una hora más tarde también se pudo dar con la madre que se encontraba en un bar en un en elevado estado de embriaguez. Así que nos quedamos con ese suceso, uno similar, me parece que también se contó sí. la, la semana pasada. en Bastante otro punto de España. lamentable. Pues sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, vamos a cambiar de asunto y nos vamos a centrar ahora en la mesa y junta del Parlamento de Navarra. Jorge Tirapu, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: ¿Qué es lo que han dicho hoy los portavoces?
8: Bueno, pues división en la mesa y junta. No se ponen de acuerdo para sacar adelante una declaración institucional. Han presentado dos propuestas, una UPN y otra eh, las formaciones que sustentan al, al gobierno junto con EH Bildu para defender el autogobierno de la comunidad. No hay acuerdo, por una parte, porque en el caso de UPN piden que eh, esa transferencia se realice eh, de manera eh, compartida también con la Guardia Civil de Navarra, y, así que esa es un poco la imagen que ha quedado, no ha habido unanimidad para defender el, la, la transferencia de tráfico. Escuchamos a Javier Esparza y a Ramón Alzorriz.
0: La posición de UPN es clara, acatamos la sentencia del Supremo y desde luego nosotros no vamos a participar en este intento que yo creo que está habiendo eh, de forma constante tanto por parte de Bildu, de Guerrero o del propio Partido Socialista, de cuestionar. no Parece que el Supremo es el que ataca el régimen
9: foral. Sí nos preocupa. Eh, esperamos, confiamos y deseamos que UPN y que el Partido Popular, pero principalmente UPN, que nació para defender el fuero, el régimen foral, pues simplemente se mantenga donde estuvo.
8: Referencia también, se le preguntaba a Ramón Alzorri sobre el llamado caso Coldo y si ha habido vínculos con Navarra.
9: Hombre, a nosotros nos preocupa la corrupción. Eso es lo que nos preocupa. Que alguien se lucre de manera deshonesta con el mal ajeno. Eso es lo que nos preocupa. Eh, evidentemente era un miembro del partido Socialista de Navarra y eso es lo que hay. No tenemos por qué... Eh, decir nada más, no, no tenemos que decir que, que no lo conocíamos, es miembro del Partido Socialista de Navarra, pero lo que ha hecho o no ha hecho, que lo decidirá un juez, no lo ha hecho en Navarra ni eh, para Navarra. Por...
8: Bueno, pues continúa esa mesa y junta de portavoces del Parlamento, Marisa.
1: Muy bien, pues de, a las dos y media escucharemos la, la última hora también. Gracias, Jorge. De nada, hasta luego. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Actualidad de Pamplona, cuéntanos.
10: Eso es. Pues el Ayuntamiento de Pamplona prevé que a principios de 2025 se haya adjudicado ya la redacción del Plan de Actuaciones para la Transformación del Barrio de San Jorge, que entre otras cosas pues proponga una solución a la rotonda central del barrio. Esto se llevará a cabo con distintas fases que contarán también con la participación... ...de los vecinos de la zona... ...lo explicaba el alcalde de Pamplona... José Basirón
11: El hecho de que la participación vecinal... ...será el eje principal... ...y la base inspiradora... ...de este plan de actuaciones... ...os queríamos transmitir... ...cuyo objetivo será dar soluciones... ...a los problemas que genera... ...el cruce, el actual cruce de San Jorge... ...vecinos y vecinas... ...tendrán la oportunidad... ...no solo de valorar las propuestas... ...sino también de participar en su diseño, en el diseño que, eh, que se va a realizar y la reacción, la reacción, la fase de reacción y la fase de diseño.
10: Han presentado hoy este cronograma y también las fases del concurso de proyectos para la transformación del barrio, del barrio, que se centra sobre todo en la rotonda central. Básicamente lo que quieren es que el barrio funcione poquito a poquito mejor. Y esto se hará con un plan de actuación que marcará todos los tiempos, así lo explicaba el concejal de Urbanismo, José Aborreo.
9: ¿A qué nos proponemos sobre el proceso de selección eh, participado? Eh, lo que vamos a buscar es... Eh obtener un plan de actuaciones. No hablamos necesariamente de proyectos concretos aislados, sino que probablemente esta, sea un plan de conjunto, un plan de actuaciones en las que, conjugándolas bien, armonizándolas bien, sucediéndolas de manera eh, correcta técnicamente, nos lleven a, a las soluciones óptimas. Y, lógicamente, buscamos que todo esto aporte eh, una calidad y una funcionalidad que hoy en día, tal y como decía el vecindario, está completamente rota por, eh, por esa disfuncionalidad que genera la traza viaria actual.
10: Pues ahí quedaremos a la espera de ver cómo funciona y cómo va este procedimiento para esta transformación.
1: Muy bien, pues eh, gracias Natalia. A ti. Hasta luego. Ay, eh, gracias Mila. A las dos y media os escuchamos a los tres en Aquí el informativo. Aquí estaremos. Adiós. Adiós. Han escuchado el avance informativo
2: patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: Y vamos ya con la actualidad deportiva, vamos a escuchar el resumen de la narración ayer del partido de Aitor Plaza de ese empate de Osasuna en Las Palmas.
5: Resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven
13: interior, lo hace con no, el exterior, ojo que es muy buena el suelo, catena fuerte, no contundente re. evitando el uh. disparo de Marc Cardona que estaba dentro del área, apertura ya para Marvin, ojo que entra dentro del área, al suelo, Sergio Herrera contundente no ha habido nada, no ha
14: habido nada, ha tocado eh. no sé Marc Cardona. el árbitro lo ha visto claro, pero se la ha jugado, eh, yo creo que es penalti yo creo que Mi es penalti, única, claro, no ha tocado el balón, no, no ha llegado al balón es y Marvin se está cayendo un poco antes pero lo que se es que Sergio Barr no, Barro el eh, balón no toca Sergio Herrera no toca, yo
0: toca Sergio Herrera,
13: va a revisar el árbitro,
14: y seguramente lo pide, yo creo es penalti. Ahí de lo, lo va
0: a pitar. Ahí lo va a pitar. Lo, pita. lo a pitar. que decía,
14: detrás de Sergio Herrera, con esa toma es penalti. No, no, dice oh! que no hay nada. Oh, pita. Oh. Ver, pues yo.
13: dice que no hay es nada, que, nada, ¿eh? 8 no sé, de partido, 0-0 y aquí. No sé si hay más. De, que golpea Marvin
3: en Sergio o Sergio en Marvin. Es que ese es el tema. A ver, lo único que tengo yo habría pido penalti. Si fuera
0: en contra una esto, yo personalmente estaría muy cabreado. Pues gustaría, vamos. Sí, yo, sí claro, porque yo soy sí. mi objetivo.
3: Escometa en mano. <risa> de línea de fondo la pelota.
13: penalti a punto de rematar Raúl García de Aro, que la han trabado. Sí, no, se no, queja no. en el suelo. O que la tiene en las palmas en la frontal del área el pase. No. Que bien se ha cruzado errando. El balón todavía dentro. Acaba atrapando Sergio Herrera. Se ha cruzado errando. Perfecto porque Sergi Cardona llegaba muy bien. ¿eh? La combinación con Mojica que levanta la cabeza. Venga, qué va Usado, oh, no, claro que remate arriba ha intentado pegarla con el exterior era para por lo menos darle con la pierna sí. izquierda.
0: No le ven ahora la caraja. Cuíralo.
13: Ojo que llega al centro desde la banda izquierda, intentando ha llegado bien, ojo el balón de todo. Pues vale. ahí la tienes. La caraja, Kirian. el gol, el gol de Kirian, que empata el partido, el balón que le cae. Tres y minutos. también en volea, ¿eh? a la altura del punto de penalti, el que la mete es Kirian, el capitán de las palmas de capitán a capitán de tiro porque me toca empata el partido de las palmas. 1-1. Pelota mojica, ojo no pierdas ahí, ataca por Pero, la eso y es a lo que, cerca, que me refiero. A la línea de fondo, a ver qué pone desde ahí, hasta ahí ha llegado el palo, García la pega, oh, golfe, oh, la pega. ¡Chicharro una y García! ¡Qué golazo! Patrocinado por Hierros Landave. El balón puesto desde la banda izquierda en el 48 de partido. Mojica llegando a línea de fondo. La pone que cae con nieve hacia adentro del área. Ahí está Una y García. Sonríe y agoba Mira, incrédulo, bicho, Alquiza. Hablan entre los jugadores. Hablan con el capitán que celebra el gol. El hierro perfecto que vuelve con un pedazo de el portero decía Iñaki Lorda, de esta liga no puede hacer nada, adelantos Osasuna en las palmas, las palmas cero, Osasuna uno qué auténtico golazo de Unai García. Había dentro del área que parada de Sergio Herrera, se quedaba muerta la pelota, ahora la chilena de Moleiro se marcha por línea de fondo, no ah, de Moleiro no, de Sergio Cardona se marcha
14: previo despeje defectuoso. ¿eh? Sí,
13: eso es eh, mala intervención de Sergio Herrera que luego ha resultado bien <risa> Levanta, no, en este caso levantan las palmas ah, X, X,
15: ¿no? O sea, Sabéis ese chiste, ¿no? Venga, que
13: va el centro ¿Rubén? Nuray García sí, no. El remate fuera Buscando el doblez del hierro perfecto Decía Javier Guadal Sí, hombre, ¿no? Ya, lo que pasaba este es... Venga, que la va a poner Rubén García Allá va el centro Es muy bueno ese centro el balón dentro del balón de todo el área El remate arriba era Unay García, otra vez al que le no, caía la que, pelota, no Catena. Creo que Pablo
4: catena.
14: Ibañez, ¿eh? Entre Catena y Pablo sí.
13: Ibáñez, el balón que se ha marchado arriba y ha sacado rápido ahora las palmas. Ey, bueno,
14: el agarrón, agarró una catena. catena. De, de mi cabarro, bueno, la catena. Que haga rol. Es tremendo, ¿eh? Madre mía, no lo ha visto el bar porque eso era un penalti como una catedral, ¿eh? Ni el eh? bar
13: ni el árbitro, ni como el, una catedral, el, líder, el penalti.
14: Ni, la, ni las ganas, o bueno, ni nosotros, que tampoco lo hemos visto. No sé por qué no han mirado esa de... ese de empujón, esa garrona catena, ¿eh? pues, pues
13: final del partido, bueno. ¿eh? 1-1 en el marcador, el tanto de Osasuna de y García, la respuesta de Kirian, los dos capitanes que han sido los que han marcado, dos auténticos golazos, las cosas como son.
0: Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector, con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
1: Javier Saralegui, buenas tardes. Hola
14: Marisa, buenas tardes.
1: Empatito a uno. Sí. Bueno, un puntito. Sí.
14: No está mal. Eh, puntito, otro partido, puntito. Otro partido sin perder. Es verdad que aspiraba a Osasuna una victoria para haber empatado a Las Palmas, para mirar un poquito más hacia arriba en la clasificación, pero contra uno de los equipos que es el equipo de relación de la Liga y que es de los que mejor juega a fútbol, y así lo hizo de nuevo en su estadio teniendo el dominio del balón y la posesión del balón y llevando la, el ritmo del partido, pues no está mal haber conseguido ese empate. La primera parte no fue muy allá va por parte de ninguno de los dos equipos y en la segunda el golazo de Unai García Lujea es especial. Espectacular, decíamos que era la definición como si hubiera metido un delantero de los mejores delanteros de, de las ligas europeas y fue ay el que transformó esa volea sensacional, pero otra vez solo tres minutos duró la alegría porque empató Kirian con otra volea también muy parecida o similar, eh, apenas tres minutos después, una lástima. Y a partir de ahí, pues lo, casi lo más interesante fue contar Navarros cuántos había, porque había cinco en el once inicial y se sumaron cuatro ...que entraron a, a, al terreno de juego... ...con lo cual participaron nueve futbolistas, navarros y canteranos en el encuentro con mención especial para uh -huh. Iñigo Argivide que debutó, este es un jugador y explicábamos que Yago eh, Barça te había dicho, así como hay algunos como Sambela que están a punto de dar el salto pues Svensson y Argivide habían ido por necesidades puntuales, pero eso no quiere decir que no se cuente con ellos para un futuro es que tiene 18 años Argivide, es que está todavía en edad juvenil y ha dado el salto a Promesas hace poco y ha tenido oportunidad de jugar como titular en Promesas hace menos uh -huh. y por necesidad de, de, de la lesión de Rubén Peña y las molestias físicas de Areso que al final provocaron ese debut de Arguivide, pues eh, fue en la convocatoria y jugó con los A44 a, a la espalda y con una alegría enorme un Íñigo Arguivide, porque claro, con sus 18 años pues bastante bien hizo en expresarse
0: Vamos. en un entorno tranquilo sí, para sí. el club
14: de cómo había sido su debut
0: Estaba calentando
14: y, y, y he
0: visto que Areso se ha tirado al suelo y ya me he mentalizado en lo que podía hacer y intentaba hacer lo mejor posible y, y contento por el punto también sí es una alegría para mí debutar con el equipo de mi tierra eh, es un sueño que he seguido desde pequeño desde que empecé a jugar al fútbol y doy las gracias a mi familia a la afición a todos los que me han acompañado nutricionistas, nutricionista a todos los que me han acompañado en mi carrera y muy contento
14: por el punto. Lo que demuestra que cuando se forman jugadores desde abajo pues esos uh -huh. jugadores al final tienen la calidad suficiente como para estar luego en el primer equipo ¿no? que a veces dices es que no hay generaciones buenas es que este ciclo nada, es que esta ornada nada no, pues no, pues no. ¿Eh? y se lo demuestra con todo su trabajo, toda la gente de Tajonal y la dirección deportiva y el cuerpo técnico apostando por ellos. Un Yago Barasate que confía en que Osasuna no se quede en tierra de nadie y no se va a quedar porque siempre hay algo por lo que pelear.
9: No lo sé, ¿no? Ahora muchos nos catalogarán que estamos ahí en tierra de nadie y tierra de nadie para los entradas no, no existe, ¿no? Eh, tenemos 33 que no sé si son suficientes o, o no, pero queremos más, ¿no? Veníamos de dos victorias, hoy queríamos ganar, hemos empatado y ahora afrontar el siguiente de, del Alavés, ¿no? Es verdad que tenemos un buen colchón con respecto al, al descenso, pero bueno, queremos, queremos más y, y queremos ganar el siguiente partido y así sucesivamente hasta el final.
14: Bueno, apunta a la permanencia, que va a estar barata, pero eso todavía no ah. se sabe, quedan demasiadas jornadas para calcularla, todavía quedan 12 jornadas, ¿no? no. Eso es una descansa hasta el miércoles, y recordemos, Budimir tiene una fractura en un seno maxilar, ahí falló el colegiado no deteniendo el, el juego, porque además se vio Uf. que caía a plomo sobre su cara, Ay, eh, ante Budimir, una mala daño. caída, y, y ya se valorará en Pamplona si hay que intervenirle o no. Próximo ah. partido, lunes a las 9 de la noche, lunes 4 contra el Alavés, en casa.
1: Muy bien, pues gracias Javier, te escuchamos luego a las 3 menos cuarto. Hasta luego. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
16: La previsión del tiempo.
1: Hoy los cielos están nubosos, con precipitaciones generalizadas que en el norte pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes o persistentes. La cota de nieve bajará a lo largo del día hasta quedar en los 800-900 metros. El viento sopla flojo del oeste y noroeste, arreciando a moderado y girando a componente norte, la, con rachas muy fuertes en las sierras occidentales. Las temperaturas máximas descienden, llegaremos, bueno, estamos ya en la máxima ...prevista en Pamplona para hoy... ...que es de 8 grados. Y vamos ya, como es habitual a esta hora... ...conectar con el Departamento de Comunicación... ...de la Policía Foral... ...vamos a saludar a Miquel Santamaría... ...muy buenas tardes.
15: Hola Marisa, buenas tardes.
1: En un lunes que comienza de forma trágica... ...en las carreteras.
15: Sí, porque tenemos que dar cuenta de un accidente mortal... ...ocurría a primera hora, a las 7 y 20 de la mañana... Lo que parecía una salida de vía, bueno, con un herido se nos comunicaba trasladado, una conductora en concreto y única ocupante y al rato pues sabíamos que fallecía en el hospital de Navarra. No sabemos muy bien qué ha podido pasar, habrá que esperar a la autopsia por si ha sufrido algún desvanecimiento porque el accidente en sí no parecía tan grave a la vista uh -huh. de las fotografías. Un coche bueno, saltaba el airbag y bueno, sí que chocaba contra un hormigón de obra y eso pues bueno, genera unos sí. daños tremendos, pero bueno, tenemos que dar esa mala noticia a una vecina de Urdiain de 38 años y bueno, como decimos, están investigando todas las causas por parte del equipo de atestados. Es la noticia bueno más importante sí. de esta mañana, luctuosa uh -huh. evidentemente, ...y en cuanto a carreteras no hay novedades... ...la única, el puerto de Belagua... ...que por nieve sí que está precisando cadenas... ...a partir del cuartel militar... ...para aquellas personas pues que quieran... ...coger la carretera de Isaba, Francia... ...y poquito más, la mañana nos dejaba también... ...tres detenciones en materia de seguridad ciudadana... ...en Tudela una por robo con fuerza... ...en Pamplona otra por violencia de género y resistencia... ...y finalmente Nuarte, un conductor... ...delito contra la vial por conducir con un carnet retirado.
4: Uh -huh.
1: Bueno, el fin de semana sí que nos ha dejado también... ...algunas actuaciones destacables, ¿no?
15: Sí, hablamos de nueve personas detenidas... ...vamos a destacar en materia de tráfico... ...cuatro investigados... ...uno de ellos por circular a 218 kilómetros por hora... ...por Marsilla. Además, nos ofrecía positivo en el test indiciario de drogas,
4: un vecino de 25 años, guipuzcoano, uh -huh.
15: deberá presentarse en el juzgado de Tafalla esta semana. Y también destacamos dos accidentes, dos salidas de vía ocurridas en Sorlada y en Ororbia, con conductores imputados por tasas de alcoholemia penal. Otro accidente que se atendía en Puente de la Reina, un atropello a Peatón y por seguridad ciudadana se eh, eran detenidas cinco personas, dos varones por violencia de género, en Pamplona y Sant Esteban, otros dos más, uno en Pamplona por robo con violencia, y por otra orden de búsqueda, detención y personación, y finalmente en Tafalla una mujer detenida, teníamos un requerimiento de apoyo a la policía municipal, por dos mujeres que estaban en la vía pública pegándose. Y una de ellas finalizaba detenida por atentar contra los agentes que intervinieron en la
1: actuación. Uh -huh. Bueno, pues ahí dejamos entonces este resumen del fin de semana. Gracias, Miquel. Hasta mañana.
15: Hasta mañana. Un saludo.
1: Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes y buen lunes.
1: Igualmente. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la ciudad? ¿Qué alteraciones del tráfico podemos encontrar?
11: Bueno, pues vamos a comenzar indicando que han vuelto a sucederse las reivindicaciones por parte de los agricultores y en estos momentos pues están, eh, están estacionados, por así decirlo, en la Plaza de Merindades y a lo largo de la Avenida Baja Navarra, un total de unos 30 tractores aproximadamente han quedado allí. El tráfico ha sido cortado desde el acceso desde Burrada, vamos a decirlo, desde Seminario hasta Plaza La Paz pero bueno, eh, está de, existe tranquilidad en este momento, el transporte público está funcionando, o sea que bueno, ¿eh? eso podemos destacar ¿eh? para esta mañana y de momento. Uh -huh. eh, han comentado que va a ser durante todo el día, así que tendremos afección durante todo el día en la ciudad. ¿eh? Vale. Luego, ya pasando a lo que es las afecciones diarias por obras y demás, decimos que la calle Zolina ¿eh? está cortada en el tramo comprendido entre la calle Laviano y la de Anguren. En la calle Miluce también encontraremos eh, cortes puntuales hasta las 14 horas por tema de jardines. Avenida San Jorge, a la altura número 2, también hasta las 14 horas, alteraciones en un carril de circulación. Calle Mercaderes, eh, como motivo de colocación de una grúa, una autogrua estas que, que se encarga de hacer labores en tejados y demás, pues bueno, se verá un poco mermado el tráfico, pero sin corte para ello. También Calle Alberto Tocacheverría, ocupación de un carril durante toda la jornada. Calle Río Alzania, a la altura número 18, también ocupación de un carril hasta las 14 horas. Y en Avenida Baja Navarra, con Calle Maya, también encontraremos ocupación de carril por reparación de arquetas en calzada. Bien, eh... En el tema del ámbito peatonal, el ascensor del Grupo Urdano, lo recordamos, sigue cerrado y así seguirá hasta el mes de marzo, hasta finales, y por otro lado, las pasarelas del Cunatación se encuentran cerradas al tránsito por la subida del río. En estos momentos se mantiene estable. ¿eh? pero
1: No, no, está, eh, no sigue subiendo, de momento. No.
11: Eso es, eh, se está manteniendo uh -huh. estable, incluso ha ido un poco a, a la baja, pero, eh, bueno, también indican que va a llover más esta tarde. Yeah. Uh -huh. Así que estaremos con total precaución.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, mucha atención, entonces. Así es. Bueno, y el fin de semana, que, que nos ha dejado en Pamplona en, en cuanto a actuaciones de la Policía Municipal en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana?
11: Bueno, pues Seguridad vial hemos atendido un total de 21 accidentes de tráfico. Destacamos que es, todos ellos han sido resultado de daños materiales, ya lo veníamos hablando, que bueno, pues yo creo que la velocidad influye. ¿eh? Accidentes seguimos teniendo muchos porque el tránsito es abismal, cada día hay más vehículos en la ciudad. Pero bueno, pero el tema de luego lo sucedido con respecto a daños o lesiones, pues la verdad que también es considerable con el tema de la velocidad más adecuada por parte de los conductores. En diversos controles también de alcohol, sí que esto destacamos, 320 pruebas... Un total de 20 conductores han sido retirados de la circulación, siete de ellos investigados por una tasa muy elevada de alcohol, nueve sancionados por, eh, eh, por resultados administrativos y dos por positivo en drogas. También. Eh, seguridad ciudadana, eh, podemos decir que hemos tenido 259 intervenciones, la mayoría problemas de convivencia, ayudas a personas. También destacamos varias que hemos tenido que atender a, a jóvenes. ¿eh? En este caso, dos chicas eran que se encontraban fatal, fatal, coma etílico. Uh
4: -huh.
11: Es un horror el tema de tanto, tanto alcohol. Pero bueno, eh, fueron trasladadas al hospital y ya están dadas de alta. Uh -huh. eh, hemos atendido también 25 intervenciones por ruidos o molestias en la vía pública. También ha sido necesaria incluso alguna sonometría. La mayoría han sido solucionadas por por, ...por la presencia policial, pero a una sonometría con resultado positivo. El, por el parte del Grupo Canino, continuando con los controles de salud pública... ...que se llevan realizando pues en estaciones de bus, estación de tres, salo, salones de juego... ...44 intervenciones, 44 actas de aprehensión de drogas. Y ya pasamos al ámbito judicial, donde hemos recogido 20 denuncias y seis personas han sido detenidas por diversos eh, delitos. Dos varones por delito de agresión sexual. Aquí destacamos que han sido delitos consistentes en tocamientos, eh, sin llegar a más gracias a Dios. Uh -huh. Un detenido por maltrato en el ámbito familiar, eh, una discusión con su mujer, eh, empujones, forcejeo. Una detenida por atentado a la autoridad. Eh, cuando a la madrugada del sábado pues se eh, protagonizó un episodio de amenazas hacia la propietaria de un local. ...y hubo que sacarla, eh, opuso mucha resistencia. también Una detenida por requisitoria judicial que fue directamente a prisión. Tenía una orden de ingreso en prisión por parte del juzgado de lo penal de Pamplona... ...y se le detuvo y ya fue directamente hasta la prisión, en este caso en la Loma de Santa Lucía. Y un detenido, para finalizar, un detenido por eh, tema de eh, salud pública.
2: Noticias en Onda Cero.
7: Sigue en su escaño y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada.
1: Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia
7: en dos ocasiones Estaremos también a partir de las dos En las calles de Bruselas y Madrid Donde a esta hora hay tractoradas simultáneas Los agricultores hacen ruido con sus vehículos En la capital comunitaria eh, Donde se han concentrado Frente al Parlamento Europeo Ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos Escenificación sonora
0: Que Luis Planas utiliza ahora mismo Con los ministros Tener a los agricultores al lado Escucharles eh, dar respuesta es absolutamente
17: fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales, pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola como dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos.
7: En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves.
1: La policía científica ya ha salido del edificio, ahora se está trabajando en la la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado. Esta
7: tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
8: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta, la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
7: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida, que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
0: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita
16: de algún espacio monumental, pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que
18: cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
7: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero.
10: Elena Gijón, a las 2, Noticias
7: Mediodía.
4: De
1: nuevo buenos días España. Protagonista Luis de Lolmo. Luis de Olmo era un
6: enamorado de su trabajo.
0: Protagonistas nosotros en acción abrió un camino que todos hemos seguido. Le he respetado y le respetaré. Información, opinión, entretenimiento. Para la radio cambiar es más que
8: vivir. Sus principales virtudes, yo creo, es, sin duda, la innovación, la independencia.
2: Una parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis de Lolmo. Te
8: agradezco que recuerdes la historia
1: de
0: protagonistas.
1: Una serie documental escrita y dirigida por Diego Forte.
0: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí
2: está, Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con la gente y la radio del
0: fuego. Onda Cero Navarra.
1: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde la Brújula de la Economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
0: AENA, Ayuntamiento de Pamplona, IMQ, Centro Porsche Pamplona, Magnesitas Navarra, Interesport, Lacturale y Joma, Colabora, Onda Cero y Europa FM. Últimos dorsales disponibles, date prisa y no te quedes sin el tuyo.
2: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
9: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
2: Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
9: Muy fácil. Son viales para beber.
2: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis.
9: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
8: Hola Ana, qué bien te veo.
2: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper
10: contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
8: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
10: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
8: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
4: Jesuitinas Pamplona, en Santreasur.
8: Jesuitinas, investigación Acompañamiento y excelencia a tu disposición Somos el primer centro en Navarra En ser reconocido centro referencia de Google Ofrecemos la posibilidad de cursar Nuestro bachillerato de investigación b En colaboración con prestigiosas instituciones Conseguimos resultados excelentes en la EBAU Asegura tu plaza matriculándote en cuarto de la ESO Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur teléfono 948 127211 y
5: jesuitinaspamplona.es. Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos. Y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en COAC navarra.com en el 948 230 343 y en la avenida Carlos III 42, segundo derecha.
1: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. Es la una y once minutos y seguimos en más de uno Pamplona acompañándoles hasta las 2 de la tarde. Ya saben que es lunes 26 de febrero y que hoy, como todos los días, es un buen día para donar sangre porque todos los días lo son. Ya saben que tienen toda la información disponible para hacerse donantes de sangre. Si tienen dudas, pueden resolverlas en la página web de ADONA, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Anoten esa página www.adona.es Recordando siempre que donar sangre es un regalar vida. Y a esta hora, la una y doce minutos, nos vamos a hablar de bueno, pues un tema que para nosotros ya es una tradición en esta casa prácticamente es el concurso Gracias Profe que organizan desde Aula 2 ya. Pues eh, estamos en la edición undécima va a ser. Es. Bueno, Olga Ibérico Rosana Díaz. Muy buenas tardes a las dos. Buenas
10: tardes.
1: Ya, ya esto va cumpliendo años, ¿eh? Sí sí. Eh, no sé si estamos nosotras desde el principio leyendo no. redacciones, creo que no. no pero pero ya llevamos unos sí. cuantos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos al ganador de, del año pasado, a Jaime Lacasa. Muy buenas tardes.
16: Buenas
1: tardes. Y a su profesora, a quien dedicó sus, sus palabras de agradecimiento, que es Miguel Iriberri. Muy buenas tardes también. buenas tardes. Bueno, son historias bonitas muchas veces, ¿no? Eh, Olga, Rosana, las que nos encontramos a través de, de este concurso, ¿no? Rosana.
12: Sí, siempre son historias preciosas, eh, a veces nos sorprenden con cosas que no esperamos, como es el, sí. el caso de, de Jaime, y, pero en general eh, todas las que ganan y las que no ganan son diferentes, siempre tienen un punto especial, algo sí. distinto.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuántas recibís, más o menos? Pues bueno, porque hay diferentes categorías, ¿eh? de redacciones, de dibujos, de audiovisuales, o sea, ahora luego las repasamos, pero recibís un montón de trabajos. Sobre 1.500 en total, entre uh -huh. todas las categorías. Casi, Casi nada. nada ¿sí? <ríe> bueno, entre ese montón, pues ahí estaba la, la redacción de Jaime, ¿no? Jaime, eh, en tu caso hablabas de, del acoso escolar que sufriste, ¿no?
16: Eh, sí, efectivamente. Y yo, a la hora de presentar el... La redacción al concurso tenía cierto miedo porque era un tema como muy personal en el cual no había hablado con prácticamente nadie y a la hora de presentarlo fue una manera como de darlo a la luz, a conocer yeah. al resto de personas, más que de, de mi entorno sobre todo, mm. que son los que no se habían enterado. ¿No,
1: ¿no se habían enterado hasta que, hasta o sea, que lo escribiste? Mi
16: familia sí, sí y algunos amigos míos y tal sí, pero como tal no sabían todo lo que había pasado sobre el tema.
1: Yeah. Entonces ahí te descubriste, ¿y qué sentiste en ese momento?
16: Pues una <risa> sensación como muy agridulce podría decir, no sé, o sea, era una sensación como de gusto, de lo he superado, o sea, es guay y tal, uh -huh. pero otra sensación como de me estoy exponiendo mucho, no sé ya. cómo decirlo.
1: Sí, sí, normal, normal. Eh, Miguel, en tu caso, bueno, pues las palabras de agradecimiento van hacia ti, ¿no?, que le echaste ahí un cable importante, ¿no?, para él.
17: Bueno, sí, y fue un momento también muy emocionante, recuerdo ahí en, en Civibox eh, con otra compañera, eh, la profesora de, de, de lengua de uh -huh. y ahí estábamos los tres, él leyó, y estábamos juntos, yo no sé si estábamos abrazados ya eh, mientras leía <risa> o eh, después, lo recuerdo perfectamente,
4: sí. Uh -huh.
17: Bueno, y, pero en realidad... Eh, eh, es, o sea, si, el, eh, si Jaime no, no hubiese decidido salir, si algo no le hubiese uh -huh. movido por dentro a, a, a no aceptar esa situación, pues hubiera sido muy difícil que, que cualquiera de nosotros le, le hubiéramos podido ayudar. ¿no? Por eso, es, por eso es, eh, es un valor y un mérito muy grande el que, el que cada uno de los chicos y chicas que, que ahora estén en una situación así eh, decidan... Eh, enfrentarse enfrentarse a eso, ¿no? Es como si hubiera un puente, al otro lado hay muchas más estructuras mm. y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero pero aunque estemos a un lado y les y les veamos al otro, a veces eh, ese primer paso personal. Y claro, tener energía y, y, y tener ganas en uh -huh. esas situaciones, pues es, pues es difícil, o sea uh -huh. que, que estamos celebrando uh -huh. eh, y celebrando muy bien. Uh
1: -huh. No lo hemos dicho, desde el centro es jesuitas, ¿no? Donde estás estudiando ahora primero de bachiller.
17: Sí, en
16: jesuitas estoy estudiando primero de bachiller, sí. ¿Qué tal te va? Bien, ahí vamos. bachiller. <risa> ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí, cambia mucho. Sí,
1: sí. Pero bueno, me quedo también con esas palabras que decías, ¿no? De, de ese puente hay que... Lo importante es dar el paso, porque recursos hay, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es lo que quieres también trasladar,
17: ¿no, Miguel? Sí, a cualquiera que nos pueda estar escuchando, que me imagino que serán ahora más eh, familias que que chavales mm, eh, sí. eh, el, el porcentaje de acoso en todos los centros será el que marque la estadística de, de la comisión de convivencia de, de asesoría de convivencia del gobierno de navarra de, del curso pasado es decir no hay centros mejores y peores yeah. para eso es, es así hay, hay centros que y aún así en, incluido el mío por supuesto mm -hmm. no no, no tenemos eh, porcentaje de éxito. Entonces, lo que hay es estructuras, ¿no? Y siempre hay comisiones de convivencia en los centros, hay una asesoría de, de convivencia en, en educación del gobierno de Navarra y, y hay cauces. Y lo importante es eh, que sepamos que estas situaciones eh, se pueden mejorar... Eh, siempre que, que atendamos a, a, las, a las estructuras y a, y a las maneras, a los cauces que hay. No, no son situaciones de milagro, de, de héroes, no sino sino de trabajar bien y de, uh -huh. y de buscar cómo trabajar bien, sí.
1: Claro, son situaciones que lamentablemente eh, muchos nos tememos que ocurren en, en todos los sitios no y lo que hay que hacer es, bueno, quizá como, como hizo Jaime, no eh, primero sacarla de uno mismo no y atreverse a pedir ayuda, ¿no? que a veces... Eh, suele ser lo más complicado muchas veces, ¿no?, dar ese paso.
16: Eh, sí, bueno, en mi caso el hecho de pedir ayuda sí que costó, pero con amigos cercanos sobre todo y la buena relación que tenía con mis profesores en este caso, pues fue como una cosa muy... o sea, se me hizo bastante natural y fácil, como que no lo vi a un uh -huh. modo como de amenaza o de bueno. que se fuese a exportar a otros lados y tal. Y, por ejemplo, yo al principio lo sabían los del, en el colegio, pero mis padres no sabían nada porque era un tema que yo no quería... Como que saliese de ahí, yo decía, es una tontería del colegio, pues no quiero obviamente que. no
1: querías preocuparles, supongo, Eso... ¿no? Ni que se hiciera una bola más grande, ¿no? Eso
16: es. Entonces, uh -huh. en ese punto, pues sí que era como ese, esa cosa de a ver quién se va a enterar, quién no, tal. Pero bueno, luego una vez que ya lo conté, fue mucho mejor para todos porque tenía como mucha más libertad y mucho, o sea, mucho más apoyo también. Pero bueno, o sea, yo creo que es una cosa que puede tener todo el mundo realmente yeah. que a su disposición. Siempre hay medios para, como ya ha dicho Miguelín, para.
1: Miguelín. Yo le he llamado Miguel. ¿eh? Él le llama Miguelín en la redacción, ¿no? es verdad.
17: Somos, un, costumbre. somos una pareja de educadores en, en el colegio. Miguel López Tabarillo. Había que distinguirlos de alguna forma. Entonces, desde hace mucho
1: tiempo, efectivamente, sí. A ti te ha tocado ser Miguelín. Bueno, ¿qué te animo a, a escribir, a presentarte al Gracias Profe? ¿Fue pues, Euken en este caso, la profesora?
16: Es. Yo, la verdad es que. Con mucho cariño no tenía ni idea que existía este concurso, o sea, era una cosa totalmente nueva y llegó un día que en clase diciendo que teníamos que escribir una redacción agradeciendo a un profesor y yo decía, a ver qué hago, ¿Qué... a quién agradezco, qué tal, porque claro, era, un... o sea, era una cosa que yo decía, Buf, meterte otra vez ahí a refrescar todo y tal, era como muy, que no te apetecía nada, ¿no?
4: Uh -huh.
16: Y realmente fue como, tienes que entregármelo y dije, pues <risa> lo tendré que escribir, ¿no? Entonces, a raíz de entregárselo tal, además yo lo presenté en el último momento, en el último segundo, cuando se iba a cerrar el plazo, el, ese mismo día dije, bueno, lo voy a subir a ver si hay suerte y, y
4: qué yo qué sé, sin
16: más, a ver uh -huh. qué pasa. Y eso, entonces fue un poco como por, si tienes que entregarlo, pues lo escribes. Entonces, como me gustó como lo había escrito eso, lo subo y, joven, al, al cabo de un tiempo de repente me llega un correo de gracias o sea del correo de gracias profe, ...diciendo que tenía que ir a un sitio y decía... ...uy, ¿qué es esto? <risa> que esto se
1: me va de las manos... <risa> ...¿qué es esto?
16: <risa> eso es, entonces pues fui, eso... ...nos llegó el correo, les avisé a Uquene y a Miguel... ...y, <risa> y pues eso, junto a mis los padres... Y pues, desde fuimos, el Cibican, ¿no? <risa> eso es, que mis padres no habían leído la redacción Tampoco, hasta ¿eh? Mi padre la leyó el propio día del de civicán ...o sea, ¿Eh? en la propia exposición la escuchó... ...y mi madre el día de antes pues la leí y tal... ...y eso, o sea...
1: Mucha emoción. Eh,
16: sí, podría decir que sí.
1: <risa> sí, ¿no? Bueno, creo que, que todos los años en, en la entrega de, de los premios nos emocionamos. Quizá el año pasado sí que es verdad que a lo mejor por el tema, ¿no? También mm. pues fue un poquito más especial lo tuyo, ¿no? Eh, creo que a todos nos costó mantener ahí el tipo, ¿no, Olga? Todos los años hay... hay siempre hay algunas, sí, y, sí, sí, siempre. Cosas bonitas. Siempre. Bueno, en uh -huh. este caso tiene su parte, como dices tú, agridulce, pero bueno... Claro. Siempre son finales felices, o sea que por sí, eso sí, merece sí. la pena contarlo. Claro que sí. Bueno, y de hecho, pues ahí surge también, ¿no?, el, eh, el gracias, profe, ¿no?, por, por lo que supone un agradecimiento que a veces nos olvidamos, ¿no?, de, pues sí. de dar las gracias. Sí, y como dice Jaime, si no te obligan un poco a sentarte a pensar y te empujan un poco, pues a lo mejor no lo haces, ¿no? Nah. Entonces, ese es el empujón que queremos dar desde el concurso, sí. a
2: que la gente se anime a contar sus historias, también para adultos, que también hay padres sí, que quieren también. contar,
1: sí, sí. ¿no? o sus propias vivencias de, de cuando eran jóvenes, uh -huh. que todos tenemos alguna historia bonita que contar. Todos, todos, y todos recordamos, profesores, seguro, sí. todos tenemos en, en la cabeza, ¿no? alguno Algunos, o a muchos, o a pocos, pero es. alguno yo creo que nos ha marcado a, a todos, ¿no?, en algún momento de la vida. Está en marcha la undécima edición, entonces, así que, ¿hasta cuándo los detalles, esas cosas,
12: Rosana, que hay bueno. que dar? Pues hasta el 15 de abril se puede uh -huh. apurar hasta el último segundo. Pero, mejor, Jaime, no, ¿eh? Pero mejor no, exacto. <ríe> mejor no apurar tanto. Hasta el 15 de abril es el <coughs> plazo de entrega de premios y la, la entrega, entrega será de en, trabajos. De, perdona, sí, de uh -huh. trabajos y la entrega de premios será en junio. En junio este año. Uh -huh. Eso uh -huh. es. Las modalidades vamos a recordarlas porque hay diferentes. Uh -huh. Modalidades tenemos en primaria eh, dibujo y redacción. En secundaria redacción y audiovisual y en adultos eh, audiovisual.
4: Redacción. Redacción.
12: O sea, perdón. ¿Hoy, ¿cómo estoy Hoy, Dios mío. Es lunes. Dios, o sea, no, no, lunes, es que es lunes. audiovisual oh, eh, sí, no, redacción. Y los lunes es. se
1: notan mucho en el ambiente. ¿eh? Sí.
12: Y luego tenemos también, el año pasado participaron varios centros de educación especial. Sí. No hay una categoría propia de educación uh -huh. especial, pero se integran en las diferentes modalidades uh -huh. que hay según el nivel que tengan. Y también el año pasado hubo unas experiencias bastante bonitas en ese sentido, en el caso de educación sí. especial. Hubo varios premiados, convenciones, sí, sí. premios. Uh -huh. Sí, y es interesante. Sí que es verdad
1: que hay profesores muy motivados ¿no? en esto del Gracias Profe... ...de animar a los chavales a que a que participen... ...no sé si tú Miguel... ...te había tocado alguna vez eh, este tema... ...o lo llevaban más supongo que los de literatura y demás ¿no?
17: Sí, bueno... Eh, ...mi leyenda personal es que... ...los alumnos y alumnas que se presentaban... ...a, a Gracias Profe... ...y, y bueno, y, y era el protagonista de sus trabajos... ...realmente no habían sido nunca eh, seleccionados... Y, ah. ...y me hacía mucha gracia además... Eh, ese tipo de, de relación y de compañía, pero bueno, pues este año se ha dado así y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es, es un motivo para, para celebrar y para, y para saber que pues que tenemos un, una cierta manera de, de poder relacionarnos alumnos y profesores con familias para que podamos estar pues cuando pues cuando más se necesita, ¿no? Además de uh -huh. además de lo académico sí. Uh -huh.
1: Claro. Bueno y aparte yo entiendo que como profesora uno también esto tiene que dar cierto gustito, ¿no? Que, que le agradezcan así el trabajo de, de todos los días, que quizás lo que decías, ¿no? Que no es nada extraordinario, pero que a uno se lo agradezca así un alumno, pues ya lo decías, no mucha emoción, pero tiene, tiene que ser una recompensa también muy bonita, ¿no? Al trabajo.
17: Sí, desde luego. Si yo hubiera imaginado alguna vez eh, el, el estar en un, en un premio así, eh, el tema sin duda sería este, me parece para, es, para mí una recompensa, pero pero a nivel emocional, pues claro. a ese sentido, sí. Y, y es verdad que muchas veces, eh, bueno, pues en el día a día, pues echamos en falta el tiempo para pues para poder disfrutar de, uh -huh. no en educación sobre todo verdad más más allá de, de los dos meses de vacaciones uh -huh. de verano que suponen un corte pero en el día a día en, en la relación del día a día la inmediatez verdad entonces yo creo que es tiempo no lo que lo que haría falta para, para que educadores y, y alumnos pudiéramos eh, sacar el mayor fruto de, de esa relación que es obligada, ¿no? yo estoy siempre uh -huh. en secundaria, educación secundaria obligatoria, ¿no? Claro. Pero ese plus eh, siempre es necesario, sí. Yeah. Pero oh. yo creo que tú lo sacas, ¿eh,
1: Miguelín. Porque fíjate tú, pregunta por ahí. ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, hemos leído, hemos leído muchas. Hombre, claro, no, es que has aparecido muchas veces. <risa> hemos leído muchas redacciones dedicadas a Miguelín. ¿eh? A veces, eh, el labor del jurado que ahí entro yo es complicada. A veces nos lo sí. ponen muy difícil sí. estos sí. chicos y estas chicas. Porque tenemos que leer un montón, vamos haciendo selecciones, nos cuesta, nos, nos da pena, no, no sabemos, ¿no? A veces es, es difícil seleccionar, pero bueno. Eh, si acabamos poniéndole en un aprieto aquí a Jaime, ¿qué, ¿Qué tal? <risa> Si te digo que leas un poquito, aunque sea, de la redacción.
4: Vale. La puedes
1: leer aquí, la tengo yo en la pantalla. Ah, no te preocupes. La, la tienes ahí bien la cerca, localizado, ¿no? La localizamos. la bueno. Además, parece que le puede gustar el mundo de la comunicación audiovisual. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Uy. Venga, aunque sea un poco. Un par de párrafos.
16: Sí, sí, no te preocupes. No me voy a dejar en la parte mala.
1: Venga.
16: Recuerdo que la cosa escondar comenzó en mi último año de la ESO. Yo era un chico hablador que me iba bien con todo el mundo y eso hizo que me convirtiera en un banco fácil para los malotes de mi clase. Al principio intentaba ignorarlos y no darles importancia, pero cada vez eran más crueles y sus comentarios dolían más. Empecé a sentirme solo y a perder la confianza en mí mismo. No entendía por qué me atacaban así, simplemente por ser yo. No entendía por qué me lo hacían a mí y no a otras personas. Me sentía raro, inútil y poco valioso. Empecé a intentar no cruzármelos y hacer como que no pasaba eh, nada raro, que simplemente era temporal. Me di cuenta que no quería enfrentar la realidad que me rodeaba, pero me, dolía, pero me dolía demasiado. Fue entonces cuando decidí hablar con Miguelín, el profesor de religión que siempre había sido muy cercano a mí. Él fue una de las muchas personas a las que pude acudir en busca de ayuda. Me daba miedo hablar con mis padres o con cualquier otro adulto. Este me escuchó con, atenci con atención mientras le contaba todo lo que estaba sucediendo. Fue una sensación extraña. Por un lado, me sentía miedo y vergüenza, pero por otro, me sentía aliviado de poder contarle a alguien lo que estaba pasando.
1: ¿Quieres seguir o la dejamos? Sí,
16: sí, la acabamos. <risa> Venga,
1: va.
16: <risa> Miguelín me dio consejos prácticos sobre cómo lidiar con el problema, cómo dejar de ignorar a estas personas y que le contase cada vez que me dijesen algo, no darles la satisfacción de verme afectado. Pero también me habló de la importancia de trabajar en mi autoestima y en creer en mí mismo. Me dio esperanza de que quizás había algo que yo podía hacer para cambiar mi situación, aunque yo no me lo creyese. Empezamos a tener conversaciones más profundas sobre cómo, podíamos cambiar, sobre cómo lo podíamos cambiar. Primero tenía que quererme a mí mismo. Me animó a encontrar cosas que me gustaban hacer y en las que era bueno, y a enfocar mi energía en eso. Me habló de la importancia de encontrar mi propia voz y de no dejar que las palabras de los demás definiesen quién era yo. Fue un camino difícil, pero poco a poco empecé a sentirme mejor conmigo mismo. Encontré un grupo de amigos que me apoyaba y que me, hace, me hacía sentir valorado. Y empecé a participar en actividades como... ...con actividades que me gustaban, perdón.
1: Está nervioso, ¿eh?
16: <risas> Aprendí a combatir con los acosadores... ...y a no dejar que sus comentarios afectasen a mi autoestima. Hoy en día soy una persona mucho más segura de mí misma y feliz. El camino ha sido largo y difícil... ...pero ahora tengo una perspectiva diferente. Los malos tratos no definen quién soy... ...y aunque todavía tengo momentos de inseguridad... ...ahora tengo herramientas para superarlos. Todo esto se lo debo a Miguelín... ...quien, es, quien me enseñó a creerme y a creer en mí mismo. Gracias, Miguelín, por estar ahí cuando más lo necesitaba y por enseñarme una lección que siempre llevaré conmigo. Sé que nunca podré agradecerte lo suficient suficientemente todo lo que hiciste por mí.
1: Bueno, esto sí. se merece un aplauso, Gracias. ¿eh? Gracias. A los dos. Sí, 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 bueno, bueno, todavía, yo, es que yo soy muy llorona, entonces,
12: <risa> yo ya estoy, <risa> es que oído tu voz además, Sí, y ya la
1: había oído, ¿eh? sí, que el año sí, pasado la es escuché, la segunda, pero, <risa> pero bueno, pues que cosas como estas, ¿verdad?, hacen que, que todo merezca la pena, así que gracias Miguelín, sí. Jaime, muchas gracias, igual algún día te tenemos por aquí, quién sabe, ¿eh?, quién sabe, y Olga y, y Rosana, pues gracias a las dos también por sí. llevar adelante esta, esta iniciativa, hasta el 15 de abril, Eso los es. trabajos, gracias. Más de uno Pamplona.
8: Onda Cero. Cibican, Espacio de Pensamiento y Cultura Compartida de Fundación Caja Navarra ha preparado una programación especial para este invierno. Este lunes a las 6 de la tarde dentro del programa Narración Oral van a tener lugar las lecturas en voz alta de Viva Voz, actividad dirigida a público infantil a partir de cuatro años. Y el lunes 4 de marzo a las 7 de la tarde, dentro del programa Guayas en Femenino, va a tener lugar el encuentro Comiqueras, un diálogo entre las artistas navarras Natalia Zaratiegui y Andrea Ganuza, junto a su creación artística en la Cristalera del Atrio de Cibicán. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en CIVICAN, por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
2: Si quieres cenar en el centro de Pamplona, Restaurante del Hotel Yoldi.
8: Prueba nuestra carta o menú especial de fin de semana o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
2: Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio, número 11.
8: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
13: GLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras
10: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Ain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
13: El precio gusta, la calidad convence
0: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
11: ¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
8: Ven a Muebles Amat, solo este mes Descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra Muebles Amat, polígono Mutilva Baja Calle Y mueblesamat.com
1: Casi 35 minutos, vamos avanzando en este más de uno Pamplona en el que queremos contarles que hoy se ha presentado la delegación de APREM Navarra, la asociación de prematuros. Eh, ha habido un acto en, en, el, en el Salón del Hospital Universitario de Navarra en el que ha participado pues la presidenta de APREM, la, Concepción Gómez Esteban, también la jefa de sección de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario de Navarra, Concha Goñi, y las delegadas de APREM de Navarra, que son Jennifer Usoz y nuestra compañera Sandra Arzot. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Cuéntanos cómo ha ido esa presentación y, y por qué os habéis decidido a dar ese paso de, de eh, pues hacer esta delegación de APREM en Navarra.
20: Bueno, el paso ha sido un poco porque, bueno, tanto Jennifer como yo somos mamás de niños prematuros extremos y en el momento en el que nosotras eh, estábamos ingresados con nuestros peques en la unidad de neonatología veíamos que había una carencia de apoyo a los padres, ¿no?, al, al margen del apoyo que se brinda desde la propia unidad de las trabajadoras y trabajadores de la unidad. Y, bueno, pues coincidió que cuando nació mi hija, Jennifer, con sus dos peques, estuvo de visita en neonatos y, bueno, para mí fueron un chute de energía sí. esos dos peques que, tiene Jennifer y, que tienen Jennifer y Pablo y nos dieron muchísima energía a mí y a mi marido y queríamos que Mireya, mi hija, fuese eh, también ese chute de energía para otras familias en el futuro. ¿no? Y bueno, pues coincidió, el, 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 no volvimos a coincidir nosotros eh, con Jennifer hasta la primavera pasada y volvió a surgir esa necesidad en la conversación de, de brindar apoyo a otras familias y, y así ha sido un poco la idea, ¿no? Es eh, ser ese apoyo y... Y también, bueno, pues trabajar un poco por dar visibilidad a
1: esta realidad que es la prematuridad. Uh -huh, eh, efectivamente, bueno, ya hicisteis un acto además el año pasado, ¿no?, eh, que surgió de aquel, de aquel encuentro, ¿no?, con Jennifer, es. un acto en el que disteis a conocer, ¿no?, esta, esta realidad, como decías, bueno, que afecta a un número de familias, eh, que da igual también que sean muchas o pocas, ¿no?, a las que les afecta, les afecta y de qué manera, ¿no, Sandra?, eso es, sí. El acto que hicimos el 17
20: de noviembre para celebrar el Día Mundial del Prematuro pues fue un poco la semilla ¿no? a lo que hoy es eh, la presentación que hemos hecho de, de la delegación de APREM en Navarra, que al final eh, no es otra cosa que ser eh, apoyarnos en una asociación como APREM, que ya tiene 25 años de experiencia, y es una, una asociación muy consolidada y con una trayectoria reconocida eh, con numerosos premios por parte también de las sociedades médicas. Eh, y bueno, pues nosotros nos hemos apoyado en ellos, nos, ellos nos han brindado su apoyo para crear aquí la delegación contamos con el apoyo también de la unidad de neonatología para, para sacar adelante esta asociación y bueno el trabajo conjunto que queremos hacer con, con todas las ...las patas que conforman la prematuridad... ¿no? ...al final la unidad de neonatología... ...es donde empieza, empieza nuestra vida... ...en el mundo de la mm. prematuridad... ...pero bueno, es una realidad... ...que se extiende mucho muchos años más allá... ...de los primeros meses de vida... ...de estos de estos peques... Eh, ...hay niños que tienen secuelas de por vida... ...entonces mm. eh, siguen trabajando... ...en otras asociaciones... ...con otros servicios de que proporciona la seguridad social... ...como es el servicio de atención temprana... ...entonces bueno, pues eh, vamos a intentar... Eh, ...aunar esfuerzos... Para para ir sacando adelante proyectos y,
1: y trabajo conjunto. Uh -huh. A partir de ahora, entonces, ¿cuál va a ser el primer paso o el siguiente paso una vez bueno. presentada ya la asociación
20: eh, ahora bueno eh, estos temas médicos también tienen sus burocracias y sus pasos a dar no dependen sí. tanto de nosotras como de, de que intentar sacar adelante un proyecto eh, en el propio o sea pues por ejemplo en el en el propio hospital con la propia unidad pues depende también de bueno de, 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 de diversos trámites pero bueno sí que hoy pues eh, concha la presidenta de la Prem ha presentado el programa Contacto que es un programa puntero en España que se lleva a cabo en 10 hospitales. Entonces, bueno, pues igual es uno de los primeros pasos uh -huh. que queremos dar. Es un programa eh, para favorecer el método canguro en las unidades de neonatología eh, no tanto a los bebés que que ya tienen que sus padres pueden estar presentes durante el ingreso, sino también eh, bueno eh, a otros bebés que pues por diversas causas eh, de, eh, no pueden estar sus padres de presencia allí. Entonces, bueno, pues eh, eh, se trata de eso, de buscar uh -huh. pues eh, madrinas y padrinos ¿no? que puedan favorecer ese contacto piel con piel uh -huh. con los bebés, porque es eh, se ha demostrado que es un... Uh -huh. Que es un proyecto, que es un es un método, el método canguro, que, que ayuda muchísimo en el desarrollo del cerebro del bebé y demás. Entonces, ya. bueno, pues, eh, a mí ya me, me habéis oído hablar sí, de, sí, sí. de horas que metimos allí con nuestra
1: <ríe> pequeña. Bueno, pues lo sí. que sí que tenemos claro es que va a ser un altavoz para esa realidad de la prematuridad. Así que, Sandra, hoy Sois, es un, uh -huh. un primer paso. Estaremos, desde luego, informados e informaremos sí. a los oyentes de Onda Cero, como no puede ser de otra Sois. forma. Sandra, gracias por contárnoslo hoy. Sí aquí en más de una vale, Pamplona. Muy bien, gracias. Marisa. Hasta luego. Adiós. Más de uno Pamplona. Onda cero.
19: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate de rebajas de Muebles Rey... ...y te descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda. Esta semana vuelve a
8: enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey. Muebles Rey Navarra,
5: carretera Irún, kilómetro 4, ARRE.
10: Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles porque Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración... Con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilva, Calle A y en Polque.com. Muebles
1: Polque. Creamos hogares. Y seguimos en Onda Cero, en Más de Uno, Pamplona, presentándoles ahora Pixelian, Escuela de Cine y Arte Visual. Eh, nos acompañan Ignacio Fernández Galindo, coordinador de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier Celay, que es el director académico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya se ha puesto de largo Pixelian, pero vamos a presentarla hoy aquí en Onda Cero. ¿De dónde surge este proyecto y exactamente qué es, Ignacio o Javier?
21: Eh, bueno, pues este proyecto surge de una necesidad como surgen todos los proyectos al final ¿no? <risa> eh, hace, pero hace cuatro años fíjate si ha llovido ¿eh? desde hace cuatro años eh, hace cuatro años eh, bueno yo que estoy intento meterme en esto del cine como como pu buenamente puedo eh, <risa> Yo daba clases y vi que, que bueno que formación en cine como tal aquí en Navarra no, no había. Y sin embargo sí que había una intención desde el propio gobierno de Navarra, ¿no? Metiendo en la S 4 que es una de las líneas estratégicas sí. del gobierno, habían metido el tema cinematográfico. Entonces decía, eh, a ver, algo, ¿Algo no, no, encaja. No, no encaja, ¿no? Estamos, por un lado, apostando por el cine en Navarra, pero no en la formación. Entonces, considero que las cosas, bueno, pues hay que empezar no por los cimientos y una buena formación, además no solo genera buenos profesionales, sino que genera la posibilidad de, de ir creando una industria estable aquí en Navarra, de gente que se quiera quedar aquí en Navarra y que quiera um, hacer cine en Navarra. Porque esto es una cosa que, que a veces digo, ¿no? Yo si quisiera, ahora que estamos con el tema de la agricultura, no y uh -huh. si yo quisiera dedicarme a los plátanos, me tendría que ir a Canarias. Porque aquí, aquí ah, no, difícil, no iba a difícil. Creo. Pero si me <risa> quiero dedicar al cine, ¿por qué me voy a tener que ir a Madrid, Barcelona, Valencia? Mm. Joder, y si ahora, gracias a, a los sistemas informáticos, ¿no? Internet y demás, ahora se puede descentralizar todo y además estar en localizaciones espectaculares como las que tenemos claro, aquí en Navarra. Sí, sí, bueno. Así que bueno, pues ahí, ahí surgió el, la idea.
1: Hace cuatro años. Hace cuatro años. ¿Y cómo se materializa? Porque claro, cuatro años es tiempo, ¿eh? <risa>
21: pues eh, se materializa a base de hablar con toda la gente implicada. ¿A alguien nos habremos dejado a lo mejor, pero bueno, nuestra intención <risa> ha sido hablar con toda la gente implicada en el cine aquí en Navarra. Y un poco proponer, ¿no? Eh, hemos hablado con Eclabna, con el gobierno de Navarra, uh -huh. con... Con Cinatec, con NAPAR, bueno, con to, un poco con todas las asociaciones ¿no? que hay, que hay de, de cine aquí en Navarra, así como, bueno, pues eh, personas que han ido haciendo uh -huh. cine en Navarra para ver qué, qué les parecía la idea, a ver si nos acompañaban, si, y bueno, y siempre hemos obtenido palabras muy agradables, o sea que Mira. siempre nos han dicho, sí, sí, venga, adelante, ¿no? Adelante. Vosotros delante, pero, <risa> pero adelante. Y, y bueno, y como creemos en el proyecto y, y creemos que también... Son unos estudios que tienen una parte pasional, de vocación.
1: Bastante, creo
21: yo, ¿no? Eso creemos, eso creemos. Así ¿Eh? que eh, lo fuimos materializando, ¿no? Poco a poco, lo que pasa es que en estos cuatro años, al final, lo que hemos hecho ha sido irnos reuniendo con con eso, con diferentes actores ¿no? de, del, del panorama cinematográfico de Navarra ir dando pasos poco a poco no por, por no entrar como un elefante en cacharrería y, y que acabase todo no hay que, hay que ir un poco intentando buscar la unidad y, que, uh -huh. y, y también escuchar al sector sus necesidades
1: yeah. ¿Y en algún momento habéis entrado en contacto con el Club de Marketing de
21: Navarra? Efectivamente, bueno, yo hace cuatro años o sea, yo eh, llevo en el Club de Marketing dando cursos pues eh, ocho años lleva, ¿vale? no sé, uh -huh. no sé ahora mismo. Pero sí, yo, yo estaba dando clases, bueno, ahí, en otros centros, y mmm, todos los cursos que yo daba eran de temas audiovisuales, de cine, bueno, cursos que salían, pues a lo mejor subvencionados o cursos libres. Uh -huh. y, y entonces el, la seriedad eh, que tiene el club de marketing, ¿no? Y, y, y profesionalidad y además trayectoria, ¿no? Tienen casi uh -huh. 50 años ya a sus espaldas en formación, eh, me pareció que era, aunque. De primeras, dices, club de marketing, cine, yeah. dices, bueno, sí, parece qué, qué que cosa no... tan extraña. Uh -huh. Pero yo que estaba dentro o sea, yo que daba clases allí, veía el, eh, cómo trabajan, cómo se toman de en serio ¿no? la formación y, y, y lo a gusto que va la gente a formarse allí, ¿no? Y un edificio espectacular con un, con, con un campus eh, de, de un montón de metros cuadrados. Uh -huh. eh, me parecía un sitio increíble, ¿no? Y entonces, bueno, yo hablé directamente con Cristina Zariquiri, que es la, la directora, directora. Del, del club de marketing... Le propuse la locura y no me puso cara rara, mm. sino que dijo, Jolín, no, pues, pues, puede pues ser. no suena mal, ¿no? no suena <risas> mal. Y hemos mantenido la llama encendida durante estos cuatro años.
4: Bien,
1: hasta que ya... Sí,
21: hasta que ya, por fin... El, se ha dado
1: el paso el, 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 el definitivo, el paso. ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué, ¿qué estudios se van a ofrecer? Ignacio.
19: bueno la oferta educativa se basa sobre todo en, en dos másters que en los que también para poder confeccionar el plan de estudios e incluso a la hora de decidir cuáles eran las, las necesidades formativas eh, también ha habido un estudio previo relacionado con el relacionado con el sector y finalmente hemos decidido eh, establecer una oferta educativa basada en dos másters un máster en dirección de cine y un máster en producción ejecutiva y estos dos eh, digamos estos dos másters eh, con una oferta formación eh, presencial que comenzarán a partir del mes de octubre uh -huh. y, y estamos con las inscripciones y, y estamos, y de hecho el lanzamiento de, de la semana pasada eh, venía también pues para dar a conocer el proyecto, <coughs> eh, porque claro es un proyecto educativo completamente completamente nuevo wow. y que no hemos tenido eh, algo parecido en los, digamos, en los meses o años precedentes. Y sobre esta estructura de los dos másters, eh, que además tendrán asignaturas eh, troncales eh, y transversales para que estén unidos los productores uh -huh. y los directores, eh, luego tenemos ya las, las asignaturas específicas durante más o menos unos seis meses lectivos con un, con un proyecto final de carácter práctico, eh, realizado también con asesoramiento de profesionales con equipamiento profesional y esperamos y queremos además que tenga una distribución y exhibición a través de festivales de manera ah. que no quede el proyecto en, en no solamente no. en, un, en un, pro, un proyecto práctico ameno y que sirva para el aprendizaje, sino que además profesionalmente está a la altura de lo que, de lo que, es, de lo que se espera, ¿no? Dentro mm de este sector.
1: Que salga de la escuela, ¿no? Que, que tenga vida propia, vamos, de alguna forma. Eso es. Ajá. Sí. Bueno, ¿también vais a, hacer, o vais a ofrecer cursos en, especializados en algunas cosillas también, o no? Porque al final en el cine entran muchas cosas, ¿no? Eh, entra
21: todo. Es que entra en todo, es entra verdad. Todo. A veces
1: uno siempre piensa en el director de cine, sí, no, en los no. actores, ¿no? Pero, pero hay mucha tarea detrás no, que no, no se entra... ve, ¿no?
21: Sí, eh, de hecho tú ves... Eh que yo animaría ¿no? a la gente que ve mm. cine, que ahora mismo mucha gente ve eh, series, películas, no estamos en, en un sí, momento de la total. historia de la humanidad donde más audiovisual se, se consume, pues que se queden algún día a ver los créditos. Sí. ¿No? Toda esa es la yo gente que trabaja. Quedar, pues en muy bien, cine, me, Marisa, gusta. Me, me, sí, me, gusta me gusta eso. ¿Sí? Yo también, yo sí. también me quedo. ¿eh?
1: Pero es, es tremenda, la lista es tremenda.
21: Es y a veces
1: en una letra demasiado pequeña.
21: también lo o, o pasa muy rápido. Muy rápido. Pasa muy rápido. <ríe> sí. Eh, pues bueno, efectivamente, trabaja tanta gente sí, y en departamentos tan diferentes mm. que hemos considerado que, en paralelo a estos dos másteres, que, como ha dicho Ignacio, además tienen elementos transversales, con lo cual se van a juntar el alumnado tanto de un máster como de otro para eh, un proyecto común y en diferentes asignaturas para entender sus diferentes mm. idiomas, ¿no? Pero, en paralelo, una serie de cursos que iremos configurando, ¿no?, con, eh, que van a ir más a demanda, es decir, que eh, bueno que, que intuimos que en el sector cinematográfico de Navarra hay una carencia de sonidistas, bueno, pues se puede plantear un curso más o menos intensivo, ¿no? De sonido para cine, que en dirección de arte, pues dirección de arte, uh -huh. eh, etalonaje, que sea retoque de color, por retoque de color. Entonces ir ya a pildoritas claro, muy mucho concretas. Más concretas. Eso ¿no? es. Mientras uh -huh. estén los dos, los dos másteres ahí funcionando, que ya, bueno, pues eso se va a intentar que terminen con un con un proyecto de mayor calado, uh -huh. ¿no? Como es un cortometraje que tenga proyección nacional e internacional.
1: Claro, sí que es cierto lo que comentabas al principio, ¿no? Nunca hemos vivido y lo que coment... unido a lo que comentabas ahora, ¿no? Estamos en un momento en que el audiovisual, pues bueno, pues está en todas partes y por otro lado eh, estamos viendo que Navarra se ha convertido también en un sitio en el que se hace mucho cine, ¿no? Y vemos ahora películas o series de las que triunfan que de repente se han rodado en Navarra, ¿no? que antes esto no ocurría. Y esto también puede tener posibilidades, muchas posibilidades de puestos de trabajo aquí, si, si, si la cosa se estabiliza ¿no? y hay una sí, sí. producción más o menos eh, estable, ¿no? de alguna forma.
21: Por supuesto. Eh, es que esto ya llama mucho la atención, ¿no? porque eh, voy a poner ejemplos así como cercanos. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros levantamos la vista aquí en Pamplona y giramos eh, 360 grados y vemos molinos, ¿no? Sí, y decimos, ah, bueno, eh, por todas partes. Entonces decimos, ah, bueno, pues esto de los molinos eh, seguro que genera puestos uh -huh. de trabajo. Ah, pues voy a estudiar a lo mejor una ingeniería, voy a estudiar sí. algo ¿no? que me lleve a esa industria de, de, de energías renovables. Sin embargo... Eh, Ahora, to, todo, todos los que nos estén escuchando, ¿no? que se hagan esta pregunta, ¿quién a estas horas no ha visto un audiovisual? Aún, todavía. Creo que el 100% o el 99% habrá visto ya. ¿no? Y detrás de ese audiovisual, salvo los que son muy caseros, ¿no? pero eh, hay personas que han trabajado son puestos de trabajo mm. y hay muchísimos muchísima gente entonces todavía existe como una especie de, de no sé de pensamiento de que el cine pues lo deben de hacer unos duendes o algo de esto entonces, hay... una
1: gente un poco rara de la farándula también
21: <risa> <risa> bueno bueno somos gente alegre
1: eh, efectivamente
21: somos gente alegre pero que, el... en esa hay mucha eso Oye. es el, el tema es eso que, que hay una industria eh, porque es una industria, mm, porque se mueve muchísimo dinero y además claro. eh, bueno, hay unos, eh, unos pasos que se hacen no industriales, puramente. Uh -huh. y, y entonces hay muchos puestos de trabajo que necesitan ser, ser ocupados y además que esto del audiovisual parece algún día llegar al techo, ¿no? Pero parece no tener techo, uh -huh. o sea, se están cada vez abriendo más plataformas. De otras... no
1: parece que esté cerca ese día,
21: ¿no? No lo sé, se irá transformando ya. desde luego ahora en inteligencia artificial, Uf. ¿no? Que, que también nosotros en el máster no le damos la espalda a la inteligencia la vais, artificial. Vais a también. Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. en, en los dos másteres... Eh, vamos a, a enseñar, ¿no? los, lo, bueno, El profesorado que, que, que uh -huh. esté puesto en ello, además, eh, inteligencias artificiales que apoyen, ¿no? De algún modo el, el trabajo en los de, en diferentes departamentos, o sea, estar con los ojos abiertos de lo que está pasando hoy en día. Sí, te iba
1: a decir que hay que estar continuamente actualizándose, porque sí. esto cambia
21: casi en horas, ¿no? Eso es. Sí y, y bueno y equipos, no hemos uh -huh. hecho una inversión en, en equipos cinematográficos, uh -huh. eh, cámara, iluminación, etcétera, etcétera, sonido. Eh, que bueno que nos van a servir para tirar unos años y hacer cosas yeah. muy muy buenas, pero bueno siempre eso estar con los ojos abiertos porque es que esto que va todo cambiando. Cambia, ¿no? Es un sí. mundo muy
1: cambiante, la sí.
21: verdad. Uh -huh. Sí, 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 porque estamos en un contexto sí. además en
19: el que hay diferentes mo eh, modelos o ventanas no de exhibición, uh -huh. no y además son sí compatibles también. y ahora lo tenemos con documentales, sí. ¿no? una semana en una plataforma y luego ya directamente en, sí, sí. en mm. abierto de ver cómo temas está de sola,
1: por ejemplo, ¿no? claro temas uh -huh.
19: de temas de, de suscripción y luego un y luego un mundo también que de, al que no le no le queremos dejar de lado al revés sino que va a formar parte un poco del ADN del proyecto que es el arte visual por eso es eh, Pixelian Escuela de cine y arte visual uh -huh. sobre todo relacionado a la investigación vinculada a las disciplinas artísticas que utilizan el lenguaje audiovisual como como una de sus de sus herramientas. Entonces, eh, sí queremos ser permeables a, a la investigación y a lo que ahora mismo se está se está planteando a través de residencias artísticas o pro, con proyectos de, de uh -huh. creación, o incluso los cineastas independientes yeah. que no han estado tradicionalmente eh, vinculados a, digamos, a, a colectivos o a, a asociaciones y que, sin embargo, están, están trabajando.
21: Uh
1: -huh. ¿Cuántos alumnos van a poder pasar por la escuela?
21: Bueno, eh, el tope nosotros por arriba ojalá tuviésemos... Sí. en principio,
1: ¿la oferta cuál es?
21: Sí, o sea, nosotros uh -huh. eh, con 10 con alumnos, uh -huh. nosotros en cada máster, nosotros salimos para adelante. Vale. O sea que, además, eh, esto siempre es una discusión, ¿no?, eh, que, que viene muy al caso, ¿no?, uh -huh. un poco entre eh, dirección de cine y, y producción ejecutiva, ¿no? <risas> que por un lado decimos, joder, mejor una clase pequeñita, porque tal, y enseguida producción ejecutiva te dice, no hombre, cuantos más alumnos mejor, porque viene el ricirrafe habitual, claro. ¿no? <risas> claro. Pero bueno, nosotros con con un mínimo de 10 uh -huh. salimos adelante y con uh -huh. máxima calidad, porque nuestra idea es eso, que profesores y profesoras que estén vinculados de manera activa uh -huh. y profesional al, al mundo del cine sean los que den los que den las clases. Uh -huh. o, sea, que, o sea, es nuestra idea.
1: Bueno, algunos de ellos, incluso de esos profesionales, van a pasar por los encuentros, ¿no? Que habéis preparado, encuentros Pixelian, pues ya enseguida, la, la semana que viene, empiezan.
19: Sí, empezamos. Uh -huh. Además, bueno, la idea de los encuentros es un espacio sobre todo para hablar de, de estética, de pensamiento, de creación y luego también de, de la propia construcción de un relato a través de, de un proyecto cinematográfico. Eh, todos los participantes eh, digamos, son, son navarros, están en activo sí, uh -huh. y dentro de sus áreas pues, que creemos que aportan muchísimo valor y van a dar muchísima información de, y esencial no, para quien uh -huh. esté interesado, porque está abierto para cualquier, eh, para cualquier persona que quiera pasarse por, por el eh, el Salón de Actos del Club de Marketing de, de Mutilva, es decir, uh -huh. no hay que ser alumno no. únicamente hay son, que inscribirse, hay sí, que inscribirse ¿no? y, y directamente uh -huh. participar y en la estructura del diálogo que, que conduciremos para, para poder bueno, tener una especie de guión ¿no? respecto sí. a cómo contar y explicar y en el que el propio público pueda hacer preguntas a los participantes pues vamos a arrancar con Óscar Alegría, que a la vez también eh, estrena su documental dentro del Festival Internacional de Cine Documental Punto uh -huh. de Vista en, en el mes de marzo, tenemos Eker Ganuza dentro de la producción ejecutiva de Lamia. La producciones Andrea Jaurrieta que ahora también está de estreno con su con su nueva película eh, Amaya Ramírez producción ejecutiva de, de Canaki Films sí. eh, María Monreal también pues una una nueva o no, eh, iba a decir no de las de la nueva generación sí. de cineastas eh, Navarros que están apostando fuerte por, por el campo de la ficción y viene nada más del documental y del cortometraje y concluiremos ya en el mes de junio con con Puyoria, de Oria Films y bueno responsable también de producciones con con Netflix y sí. bueno con una amplia la lectura vinculada a la filmografía de, de Elías Querejeta y de Montserrat Mendariz. Uh
1: -huh. Bueno, pues la página web es pixelian.es, ¿no? Para inscribirse y para que también eh, todos los que quieran acercarse un poquito a la, a la información puedan allí tener, ¿no? Todo lo, lo necesario. No sé si nos queda algo por, por contar.
21: Matricularnos. Eso es lo que queda, ¿no?
1: <risa> Así de fácil, ¿no? Así de fácil. O sea, empezamos en octubre, decís.
21: Empezamos en octubre y tendremos una primera fase teórico-práctica y luego la segunda fase ya de cara a la primavera. Manos a la obra. Manos a la obra. Nos pondremos a crear como no se ha creado nunca.
1: <risa> Eso, así, dicho así, mola, ¿eh? Mola bastante. Bueno, pues eh, muchísima suerte con el proyecto, que ya no es un proyecto, que ya es una realidad. Pixelian, Escuela de Cine y Arte Visual. Ignacio Fernández Galindo, Javier y Gracias a los dos por haber estado aquí hoy con nosotros en Onda Cero.
21: Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Onda Cero Navarra. Vuelve la semana del pincho de burlada del 1 al 10 de marzo. Por solo 3 euros podrás degustar los más exquisitos y sabrosos pinchos de burlada. Y además por tu consumición entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Tenerife y muchos más premios de los comercios colaboradores. No puedes faltar. Ven a Burlada. Ven a la duodécima semana del pincho.
1: Y así llegamos al momento del punto final, hoy con José Francisco Alenza, catedrático de Derecho Administrativo.
18: Tras un largo y meditado proceso, la Unión Europea está a punto de promulgar la que será la primera ley mundial sobre inteligencia artificial. Frente a la regulación que en otros lugares puede propiciar abusos por parte de las grandes empresas o por los estados, Europa se va a dotar de una norma que prohibirá la utilización de determinados sistemas de inteligencia artificial y que establecerá las condiciones de utilización de los sistemas no prohibidos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Uno de los sistemas más debatidos han sido los biométricos. Estos sistemas facilitan la identificación de las personas basándose en sus rasgos físicos. Su uso se ha extendido para muchas actividades cotidianas, como acceder a nuestros teléfonos, realizar operaciones bancarias, fichar en los centros de trabajo... Otros usos biométricos entrañan mayores riesgos, pero debe tenerse presente que no hay una biometría única. Es decir, que las tecnologías diseñadas para acreditar la identidad sirven solo para eso. Y los datos biométricos no se podrían utilizar para otros fines como deducir las emociones o para categorizar a los ciudadanos según su raza u orientación sexual. El reglamento de inteligencia artificial clasifica como sistemas prohibidos o de alto riesgo los sistemas biométricos de vigilancia masiva remota en espacios públicos Públicos, así como los sistemas de inferencia de emociones y de categorización biométrica. En cambio, los sistemas de identificación biométrica con participación del usuario se consideran sistemas de bajo o nulo riesgo. Europa ha decidido que se puedan usar los sistemas de reconocimiento biométrico para la acreditación de nuestra identidad, lo que supone una protección muy importante de la misma, ya que dichos sistemas están preparados para luchar contra el fraude y la suplantación. El reglamento europeo debe ser bienvenido por la seguridad jurídica que aportará en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial y por el reforzamiento de los derechos de los ciudadanos ante dichos sistemas. En relación con las biometrías, el, recono el reglamento reconoce el derecho de las personas a no ser vigiladas sin su consentimiento por tecnologías biométricas y el derecho de las personas a acreditar su identidad con sistemas biométricos cuando otorguen voluntariamente su consentimiento.
1: Así nos vamos, son ya las 2 de la tarde, llegan las noticias a Onda Cero. Mañana regresamos a las 12 y 20, les esperamos en más de uno Pamplona.